0: Ich hasse laufen Podcast Folge 18. Ich nehme euch heute mit auf mein drittes Orbit, dieses Mal ins Ruhrgebiet oder ein klein bisschen südlich davon, quasi meine Hausrunde, das Spin Spark von der Jule, Jule radelt gescoutete Orbit hier in NRW, das einzige dieses Jahr. Ja, während ich jetzt diese fröhlichen äh, Sätze gesprochen habe, <lacht> bin ich das Orbit noch überhaupt nicht gefahren, sondern äh, wir haben 23 Uhr am Freitagabend und morgen früh um 6. Das ist in etwas weniger als sieben Stunden <lacht> plane ich äh, auf dem Fahrrad zu sitzen. Ähm, wahrscheinlich wird es eher halb sieben. Und dann fahre ich 155 Kilometer und 2200 Höhenmeter quasi vor meiner Haustür. In vielen komischen Kreisen, <lacht> einem großen Orbit, das sich aus mehreren Kleinen zusammensetzt, habe ich das Gefühl, äh, die sich die Jule so ausgedacht hat. Und ja, das ist die erste von diesen drei Orbit-Folgen bisher, wo ich dachte, vielleicht äh, ist es ganz okay, wenn ich am Abend vorher schon mal den einen oder anderen Satz in dieses Mikrofon spreche. Denn das Spin-Spark macht mir echt ähm, ja, ein klein bisschen Bauchschmerzen. Bei den beiden anderen Orbits war es so, dass die Strecken ja jeweils gleich lang waren, also so knapp über 150 Kilometer. Und ich dachte, fange ich mit dem vermeintlich einfachen äh, in der Uckermark an, was ja quasi keine Höhenmeter hatte, mit irgendwie 600 oder 700, glaube ich. Äh, das stellte sich dann durch den doch relativ schwierigen Untergrund äh, ja als gar nicht so einfach heraus. Aber zumindest habe ich da vorher nicht dran gezweifelt, dass das irgendwie an irgendeinem Punkt super schwierig und unschaffbar werden würde. Ich dachte einfach, okay, im Zweifel dauert es lange, aber ich schaffe es auf jeden Fall. Und beim äh, Marsien Mountains, bei dem zweiten, wo äh, ein paar Höhenmeter noch dazugekommen sind, das waren ja 1200 ungefähr, habe ich mir darüber auch nicht so wahnsinnig viele Sorgen gemacht, weil ich ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass in der Lüneburger Heide vermutlich nicht so ganz ekelhafte Anstiege zu finden sind. Und ähm, ja, irgendwie habe ich da recht behalten und Glück gehabt, denn der Routenplaner, der Arno, hat es da irgendwie ganz gut gemeint und uns ja irgendwie nur über die angenehmen Wege auch in den Harburger Bergen geschickt, so dass äh, mir die Höhenmeter beim letzten Orbit verhältnismäßig leicht gefallen sind. Ähm, insgesamt war die Strecke ja viel einfacher zu fahren als in der Uckermark und ähm, ging dann viel flotter. Aber auch da war ich vorm Start eben nicht wahnsinnig aufgeregt, sondern dachte, ja, ich werde hier jetzt losfahren und dann werde ich am Ende hier wieder ankommen. Und dazwischen, keine Ahnung, wie lange es dauert, aber es wird irgendwie schaffbar sein. Ja, und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass ich mir denke, was für eine Scheiße. Das wird ganz schön blöd und das wird nicht einfach nur, ich fahre jetzt hier mal einen Tag ein bisschen länger Rad, sondern das wird häufiger auch mal zu, ich habe hier überhaupt keinen Bock mehr, warum habe ich mir das ausgedacht, warum tue ich mir das an, ähm, wann hört dieser Berg auf, wann kommt endlich der letzte Berg, ähm, ich spüre meine Beine nicht mehr, <lacht> keine Ahnung. Irgendwie sowas ähm, wird morgen passieren ich schätze, dass auch der Wunsch irgendwann, mich irgendwo auf den Boden zu legen und überhaupt nicht mehr weiterzufahren oder zu gehen auch da sein wird. Ähm, denn ich weiß einfach wie... Ja, es ist halt ein Vor- und Nachteil, wenn man die Strecke kennt. ne? Also ich weiß, wie es hier so ist. <lacht> es ist schön. Schöner, als ähm, viele vielleicht vom Ruhrgebiet vermuten würden. Wobei Ruhrgebiet halt auch so ein klein bisschen äh, weit gefasst ist. Also es ist so... Ja, niederbergisches Land zum Teil. Ähm, ja, mit Rating kann man schon fast ein bisschen Rheinland dazu zählen. Und ähm, ja, dann so Ruhrgebiet so angekratzt mit Essen und Stückchen Duisburg-Mühlheim, würde ich sagen. Ja, ähm, der Vorteil, wenn man hier die Gegend kennt, ist, ähm, ich habe mir den Startpunkt so ausgewählt, dass ich. Ähm, so starte, dass die schwierigsten Stellen zuerst kommen. Und die letzten, ich glaube, ja, sagen wir mal so 30 Kilometer. <lacht> Vielleicht auch die letzten 40, aber ja, ich glaube, die letzten 30 sind wirklich angenehm. Die kenne ich am allerbesten. Das ist wirklich ein, ein schönes Ende für die Runde. Und ähm, ja, das möchte ich auch auf jeden Fall am Ende haben und all die dreckigen, fiesen, steilen Anstiege. Und Abfahrten, die kommen jetzt halt zuerst. Und das ist, glaube ich, auch gut, denn dann sind sie irgendwann vorbei. Und ich kann mich irgendwann freuen, dass es jetzt nur noch äh, über leider die Stellen, die ich am besten kenne und dann immer genau weiß, wie lange es noch dauert, ähm, nur noch nach Hause geht sozusagen. Und ja, apropos zu Hause. Ich wohne quasi mitten auf der Strecke. Also ich, ich kann von meinem äh, Wohnzimmerfenster die Strecke sehen. Aber es ist keine Option, hier einzusteigen, weil dann käme eben der leichteste Teil am Ende, äh, am Anfang äh, und nicht am Ende. Genau, das wäre doof. Ähm, aber so ist es halt morgen wahrscheinlich an dem Punkt, wo ich hier vorbeifahre, schwierig. <lacht> schwierig, nicht auszusteigen. Äh, vielleicht muss ich meinen Haustürschlüssel am Startpunkt deponieren oder so, damit ich hier gar nicht reinkäme. Äh, ja, genau. Mhm. Ja, ich habe... Ähm mir eine Pizza gebacken, habe äh, absichtlich zwei Stücke aufgehoben, weil das hat ja auch in ähm, Brandenburg schon super funktioniert, <lacht> also werden die morgen früh eingepackt. Ich habe ähm, die Taschen schon am Rad montiert und ähm, schon ein bisschen Essen reingefüllt. Es gibt eine Tüte Mango, es gibt eine Tüte Gummibärchen, es gibt das obligatorische Gel und den Riegel, die ich noch nie gegessen habe die schon die anderen beiden Orbits miterlebt haben und <lacht> morgen vielleicht mal gegessen werden. Ähm, es gibt die üblichen Techniksachen, also Powerbank und ähm, ja so Fahrradreparaturgeschüssel. Und ja, eigentlich habe ich das gleiche mit wie immer. Ähm, außer die Tüte Gummibärchen, die ist neu. Ich glaube, dass ich ähm, morgen den einen oder anderen Stopp mehr machen. Muss. Ich glaube auch, dass es die ein oder andere Wanderung geben wird, vor allem bergauf. Denn ähm, ja, während die Anstiege in Hamburg ja eher so sanft waren, bis auf zwei kleine Ausnahmen, äh, ist es hier halt schon so ein bisschen mehr auf die Fresse. Das heißt, es geht meistens irgendwie ja so mit 10% aufwärts bergauf, auch schon mal gerne. Und ähm, soweit ich vermute, auch wieder runter. Ähm, ja, das ist äh, mal kurz okay, aber auf Dauer weiß ich, ähm, ja, dass ich dafür nicht gemacht bin <lacht> und da auf jeden Fall morgen ganz schön leiden werde. Und ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, also einerseits weiß ich, dass ich mich darauf einstellen kann, dass es lange dauern wird, dass ich auch mal gehen werden muss äh, und äh, ja, das, das ist vermutlich mir nicht so leicht fallen wird, verhältnismäßig leicht wie die anderen beiden bereits absolvierten Orbits. Ähm, da kann man sich natürlich jetzt ein bisschen auf einrichten. Ich möchte auch, würde auch ungern von sowas überrascht werden, wenn man sich die Strecke voll leicht vorstellt und dann ist sie richtig schwierig, ist natürlich auch uncool. Aber andererseits ist natürlich die Stimmung jetzt vorher so ein bisschen, hm, ja. Warum? <lacht> Ja, so mit äh, mit diesem, mit dieser Angstfreude gehe ich jetzt mal ins Bett und ähm, ja in sieben Stunden wird geradelt. Bis dann? Tja, es hat natürlich absolut gar nicht funktioniert, hier direkt nach dem Orbit meine Stimmung einzufangen <lacht> und da irgendwie ein Fazit ins Mikrofon zu sprechen. Deswegen sind ein paar Tage vergangen. Ich habe mir Verstärkung geholt und zwar hört ihr gleich die Jule. Jule radelt, die sich das Orbit ausgedacht hat hier. Und danach ein Gespräch mit Nils Lengner, der Fotograf ist und mich bei der Tour ein wenig begleitet hat und einige Fotos gemacht hat. Zum Beispiel das Titelbild für diese Folge, das ich netterweise verwenden darf. <lacht> Vielen Dank. Wir haben das Gespräch aufgenommen, als äh, es hier hochwassermäßig in dieser Region noch nicht so krass war, wie es das jetzt stand heute am ähm, Donnerstag, 15.07. ist. Ähm, deswegen sind eigentlich alle unsere ähm, ja, Sätze, die wir über äh, Regen, nasse, Strecke sagen, äh, kann man quasi vergessen, denn aktuell, Stand heute, würde ich nicht empfehlen, jetzt diese Strecke zu fahren und da wirklich mal noch ein paar Tage vergehen zu lassen, denn ähm, es gab in der ganzen Region ähm, ja, Überschwemmungen, ähm, teilweise auch Erdrutsche und es wurden ähm, ja, Waldwege gesperrt äh, und genau, es, ja, <lacht> Orbiten ist im Moment hier so das allerkleinste Problem und äh, vor dem Hintergrund äh, würde ich äh, ja, die folgenden Minuten äh, empfehlen zu hören. Es gibt vor allem im Gespräch mit Nils hin und wieder mal Störgeräusche. Ähm, das ist der Tatsache geschuldet, dass ähm, wir uns nicht gesehen haben, sondern er in Berlin und ich in Heiligenhaus aufgenommen äh, haben und er übers Handy sich eingewählt hat und es deswegen natürlich nicht in den Flugmodus schalten konnte. Und äh, deswegen gibt es da ein paar Störgeräusche. Da lasst euch äh, ja bitte nicht irritieren. Und äh, ja, jetzt geht's erstmal los mit der Jule.
1: Hallo Maren, ich freue mich immer noch mega, dass du ähm, hier den SpinSpark Orbit gefahren bist und ähm, ihn gefinisht hast. Und wir uns auch noch unterwegs getroffen haben. Ähm, du hast ja äh, wahrscheinlich gemerkt, dass ich äh, schon im Vorfeld etwas aufgeregt war. Ich wusste, dass du fährst. Ich wusste auch, an welchem Tag. Und ich wusste auch, dass an dem Tag noch einige andere unterwegs ähm, sein werden, so dass ich mir für den Tag vorgenommen habe, ähm, auf der Strecke unterwegs zu sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin hin und her gefahren, rauf und runter, über die Strecke in beide Richtungen und habe geholfen, möglichst viele äh, Orbiter zu treffen, was mir auch gelungen ist. Äh, genau, und ähm, für mich ist das natürlich immer eine super spannende Sache, Menschen zu treffen, die die Strecke fahren, die ich im Winter zurechtgebastelt habe, weil ähm, ja, ich natürlich ähm, einige Ansprüche hatte an die Strecke und auch Wünsche hatte. Zum Beispiel habe ich mich mega gefreut, ähm, dass das überhaupt geklappt hat, dass ich die Strecke scouten darf. Die ähm, Johanna hat mich ja mit dem Raphael mal verkuppelt, weil sie Potenzial hier im Ruhrgebiet gesehen hat. <lacht> und äh, das ist ja häufig nicht so ähm, der Fall, weil man ganz viele meinen, hier gibt es keine Berge und hier ist es wenig Grün und wenig Natur und viel Industrie oder Industriekultur halt meinetwegen auch. Aber... Ja, ich habe äh, in den letzten Jahren häufig halt so ein paar Vorurteile gehört, wo ich gedacht habe, hm, eigentlich müsste man mal damit aufräumen und habe immer ähm, gesagt, du kannst ja mal gerne vorbeischauen, ich zeig dir, wie flach es hier ist und wie grau. <lacht> ja, ist natürlich meistens immer nur ein Spruch ge ähm, geblieben. So hatte ich jetzt aber mit dem Orbit die Möglichkeit, ganz viele Menschen hier zu mir nach Hause einzuladen, sozusagen, <lacht> und äh, denen meine Home. Trails, Wege und Pisten zu zeigen. Und ähm, ja, darum hatte ich natürlich den Anspruch, äh, das Bestmögliche rauszuholen. Und ähm, ja, aufgrund äh, dessen, dass wir hier ja nun mal keine 7000 Höhenmeter Anstiege haben, dafür aber viele kleine giftige Hügelchen, ähm, haben sich auch recht viele Höhenmeter zusammengesammelt. Ich hatte äh, das eigentlich auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm, weil ich eigentlich dachte, ja gut, wenn ich die Leute hier herhole, dann mache ich auch Sightseeing und zeige Zechen und Rhein-Herne-Kanal und alles, was man immer so denkt, was man sehen muss eigentlich, wenn man hier ist. Was ich aber dann auch total schnell vorwerfen musste, weil ähm, das alles ja auch total viele Hotspots sind, die hochfrequentiert sind, viele Menschen und ähm, ja, Menschen sind so echt der, Endgegner in einem Ballungsgebietsorbit, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, von daher habe ich mich tatsächlich irgendwie versucht, aufs ähm, Outback äh, zu beschränken. Ähm, durch Corona sind aber dennoch super viele Menschen mehr im Wald als sonst und als natürlich auch im Winter. Und ähm, glücklicherweise konnte ich jetzt aber auch beobachten, dass die meisten keine super großen Schwierigkeiten mit Menschen. Hatten. <lacht> und ähm, ja, äh, aufgrund äh, der Forderungen äh, und Herausforderungen in der Strecke ähm, habe ich natürlich auch mit Spannung alles irgendwie verfolgt, was mit der Route zu tun hatte. Und ähm, ja, wie die Leute das finden mit den Höhenmetern, die sich da zusammensammeln, was sie meinen zu unserer Landschaft, ähm, ob ähm, sie überrascht sind, ob sie das herausfordernd finden überhaupt oder ähm, ja, ich hatte ein bisschen ähm, die ähm, oder Bedenken, dass viele sagen, dass es halt total unrhythmisch ist, die Strecke, weil es halt eben so rauf und runter geht und auch manchmal echt zäh ist. Und eigentlich auch so gar nicht das widerspiegelt, was ich was ich gerne so am Stück fahre, weil es halt einfach, man könnte, wenn man es böse formuliert, sagt man, es ist halt total unrhythmisch. Ich würde im Zusammenhang mit dem ganzen Vorhaben aber sagen, es ist halt einfach super abwechslungsreich und super schön, also dadurch, dass der Orbit ja quasi so in so drei große Runden einteilbar ist, die alle verschiedene Charakteristika haben, lernt man echt super viel kennen aus der Ecke hier. Und ja, es ist halt echt ähm, ein Geschenk gewesen für mich, ähm, die Schönheit zu zeigen, die hier eigentlich direkt vor der Haustür liegt, wo immer ganz viele meinen, dass es das eben nicht tut. Und ähm, ja, ähm, und ich für mich habe auch total viel mitgenommen daraus, weil ähm, die, ähm, ähm, ja, ich sag mal, die Homies, die hier unterwegs sind, mit denen ich fahre ähm, und die sich ja auch gut auskennen, die wollte ich natürlich irgendwie auch beschenken mit neuen Strecken in der wohlbekannten Heimat, ähm, musste dann aber häufig feststellen, dass das, was bekannt ist, einfach auch schon, die geiste Möglichkeit ist zu fahren und ähm, habe so aber auch ganz viele ähm, spannende Gebüsche kennengelernt <lacht> und wirklich noch viel heftigere Rampen, als sie tatsächlich nachher im äh, im Orbit, ähm, ja, als da nachher drin gelandet äh, sind und Schluchten und äh, ja, Abgründe haben sich da aufgetan ähm, und ähm, ja, von daher bin ich echt äh, super dankbar, dass ich das machen durfte und ähm, Deswegen ähm, ja, verfolge ich das auch mit äh, echt äh, großer Spannung bei Komoot und bei Instagram und freue mich über jeden Kommentar und über jede Rückmeldung immer mit so ein bisschen geducktem Gefühl, weil ich nicht denke, weil ich dann manchmal denke, ah, vielleicht äh, kriege ich jetzt doch noch eins verbraten irgendwo für. Aber äh, jetzt nach ein paar Wochen kann ich echt sagen, es kam also eigentlich gar keine Kritik. An der Strecke selbst und ähm, ja, äh, bin echt mega begeistert, dass das so gut angekommen ist. Und ich freue mich halt total darüber, dass ich ganz vielen einfach ähm, so einen schönen Tag schenken konnte. Und ja, das macht mich dann halt am Ende auch super glücklich, obwohl ich ähm, vermutlich aktuell eher auch zwei Tage daran zu knabbern hätte. Also auf der Route und danach nochmal Vermutlich so drei Tage, um mich zu erholen. <lacht> Aber ja, ich, ähm, ich kenne jeden Stein auf der Strecke und ähm, ja, freue mich einfach. Mega, 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 mega doll, ähm, dass ganz viele Leute da den Orbit gefahren sind und äh, vor allem auch beim Orbit mitmachen und ähm, ja, das ganze Rennen supporten mit ihrer Teilnahme und ja, da kann man einfach, ich finde, kann man stolz sein. Genau. Ja. Und äh, ja, an dem Tag, wo ich äh, dich quasi abgepasst habe, ähm, ja, es war gutes Wetter, es waren coole Leute unterwegs, ich habe ein paar Gummibärchen gepackt zum Verteilen. Ich habe die Straße bemalt mit Kreide, weil es ist halt für mich absolutes Fanfeeling für die Leute, die da halt fahren und die supporte das dann halt auch ganz gerne einfach, ähm, in dem Rahmen, wie es halt möglich ist für Unsupported-Gedöns und ähm, aber irgendwie Kreideschmierereien auf der Straße, glaube ich, zählen ähm, auf jeden Fall noch auf die auf die Seite der Unsupported-Geschichten. Genau, so. Ich... Ähm kann auch empfehlen ich hoffe das erreicht die Menschen noch pünktlich die sich überlegen das zu fahren vielleicht abgeschreckt sind von den Höhenmetern oder auch vielleicht sagen ist mir zu kurz 154 Kilometer zweieinhalbtausend Höhenmeter die anderen Orbits die reizen mich halt mehr ich habe schon versucht ich sag mal den Einsteiger den Langstreckeneinsteiger einsteiger anzusprechen ähm, oder dem nicht langstreckenfahrer einen Anreiz zu geben, das mal auszuprobieren, ähm, aber auch versucht, ähm, denen etwas zu bieten, die Erfahrung haben. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil der Anspruch sich einfach stark mit der Geschwindigkeit ähm, erhöht und ähm, ja, jeder hat so selbst in der Hand, wie anstrengend es wird weil einfach diese ganz vielen kleinen Berge einem schnell den Stecker ziehen können, wenn man nicht aufpasst. Und ähm, ich glaube auch einfach, ähm, ja, viele auf eine Art fordern, die ähm, das so gar nicht kennen. Also viele ja. fahren na, 3000 Höhenmeter, aber das sind dann halt irgendwie... Drei, vier Berge oder meinetwegen zwei, wie auch immer. Oder Pässe oder wie auch immer. Aber ähm, ja, ich ich habe sie ja nicht gezählt, die kleinen Gipfel und Rampen. Aber es sind ja doch schon einige. Und genau dieses ständige Rauf und Runter ist irgendwie, finde ich, auch nochmal ähm, eine andere Belastung für für viele. Darum finde ich es einfach cool, dass ähm, das irgendwie quasi so ein Mainstream-Ding geworden ist. Und dass auch... Ähm, ja, der Orbit einfach super viel gefahren worden ist und alle so happy sind mit der ganzen Sache. Ja.
0: Genau. Während der Anfang der Folge schon an dem Abend vor dem Orbit aufgenommen wurde, ähm, befinden wir uns heute jetzt anderthalb Wochen danach ja. <lacht> gut erholt. Ja, mitten in der Woche nachmittags hier in der Küche am Schreibtisch. Ähm, ich bin heute nicht alleine und es war ich auch beim Orbit nicht die ganze Zeit, denn ähm, bei mir ist äh, der Nils, der mich ein wenig begleitet hat auf dem Fahrrad. Äh, und zwar aus einem... <lacht> Hallo Nils, <lacht> aus einem speziellen <lacht> Grund, ähm, denn er hat ein paar Fotos gemacht und ähm, ja, falls es äh, der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass jemand noch nie von ihm gehört hat, ähm, darf er sich jetzt gerne einmal kurz vorstellen.
2: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie unwahrscheinlich das ist oder wahrscheinlich, keine Ahnung. Also
0: in der orbit ähm, halte ich das für unwahrscheinlich, aber hier hören ja auch noch ein paar andere Leute zu.
2: Genau, ja. Nee, also der ein oder andere oder die ein oder andere hat mich äh, schon mal oder Bilder schon mal vielleicht von mir gesehen. Ähm, genau, also ich bin jetzt länger, ähm, komme aus dem Ruhrgebiet oder lebe dort zumindest und ähm, fotografiere ähm, seit längerer Zeit, nee, also seit mehreren Jahren alles so, so rund ums Fahrrad. Und seit tatsächlich nicht so allzu langer Zeit fotografiere ich äh, sehr viel im Bereich äh, Gravelbike und Bikepacking. Und genau, aktuell arbeite ich mit, mit Raphael Albrecht zusammen, äh, dem Gründer von Orbit 360, an ähm, einem Buch über genau das, äh, über diese Serie also die Orbit 360-Serie, wir machen da ein Buch zusammen, Fotos, Fotobuch. Das soll letztendlich ähm, wie ein Coffee-Table-Book sein, also dass man sich das auch über Jahre lang hinweg gerne noch angucken möchte und da werden alle 18 Strecken illustriert und ähm, mit Fotos und mit Illustrationen und dann ähm, soll es noch so eine Bikepacking-Liste geben. Also was braucht man alles äh, für unterschiedliche Arten des Bikepackings? Also von äh, 100 Kilometer, 200 Kilometer, den ersten Overnighter ähm, und vielleicht irgendwie, was braucht man, wenn man das Atlas Mountain Race beispielsweise fährt. Und ähm, da gibt es eine Liste zu, ähm, tatsächlich, tatsächlich so eine Art Checkliste, aber eben auch Fotos dazu und also mit Beispielen. Jeder darf natürlich seinen eigenen Schlafsack nehmen, ähm, aber wir fotografieren das, was wir eben selber haben. Und äh, und dann soll es eben noch so, so ein paar Erfahrungsberichte geben zum Schluss von unterschiedlichen Menschen, die eben über genau diese Touren dann reden, also die ersten 100, die ersten 200, den ersten Overnighter und so weiter und so fort. Und das Buch soll einfach inspirieren und motivieren, ähm, aufs Rad zu steigen und irgendwie... Genau, eben mal aus der Komfortzone rauszugehen. Und sei es eben, wie gesagt, die ersten 100, was ja auch äh, für viele doch immer noch irgendwie eine weite Strecke ist. Und für andere ist eben das erste Mal nachts fahren sehr spannend. Und ähm, genau, da wollen wir so ein bisschen äh, Hilfestellung geben, soweit wir das eben können, mit Hilfe von anderen Menschen dann eben auch. Genau, das ist so die Idee.
0: Ja, inspirieren und motivieren, auf Rad zu steigen. Ich weiß nicht, ob das irgendwer nach der Folge hier noch machen will. Doch <lacht> aber bestimmt. Wäre vielleicht auch erst recht. Ähm, also zum Thema Raus aus der Komfortzone können wir auf jeden Fall bestimmt einiges erzählen. <lacht> Heute über das, das <lacht> Spark Orbit. Ähm, ja, das Witzige ist, ähm, wir kannten uns ja vorher überhaupt nicht. Ähm, du hast mich angerufen nee. und gefragt, ähm, ob ich äh, ja, bereit wäre, dich auf ein paar Kilometern mitzunehmen und ähm, eventuell auch dann auf ein paar Fotos drauf zu sein, die dann in diesem Buch landen werden und vielleicht auch die Geschichte dazu zu erzählen, wie es äh, mir dann da so ergangen ist. Und mhm. ähm, ja, ich fand es ein bisschen aufregend, weil ich dich natürlich äh, vorher von Instagram kannte und dann Bilder von dir gesehen hatte und das Ganze so ein bisschen ähm, ähm, spannend fand. Eine Sache, die so äh, voraussichtlich anstrengend und schwierig für mich wird, mit jemandem zu verbringen, den ich noch nie vorher getroffen habe. <lacht>
2: mm.
0: <lacht> Aber ja. äh, habe mich dann dazu entschieden, dass ich das einfach ausprobiere. Und ähm, ja, äh, hat ja ganz gut funktioniert. Ähm, ja,
2: danke nochmal, dass du mich mitgenommen hast. <lacht> <lacht> ja,
0: danke für deine Begleitung auch. Ähm, was äh, mich interessieren würde, was war denn ähm, vorher so dein Eindruck? Also hast du dir, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, gedacht... Was hast du dir vorher gedacht, wie, ähm, wie der Tag so abläuft? Oder wie, ähm, wie wir das so machen?
2: <lacht> ähm, ja. Gute Frage. Also wir waren jetzt schon ein paar Tage unterwegs. Wir hatten ähm, davor, also Rafa und ich hatten davor, glaube ich, schon fünf oder sechs Orbits hinter uns ähm, und das innerhalb von einer Woche.
0: Völlig normales, oder drin, oder? Was normales, was Pro normales Programm. Oder zwei. Normales
2: Programm halt, Ruhetag. <lacht> <lacht> Ruhe Woche. Ähm, mhm. genau. Ruhetag. Ruhewoche. Genau. Und dementsprechend waren wir auch schon ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Und ich habe mich tatsächlich gefreut, wieder in der Heimat zu sein. Und äh, das war tatsächlich schon mal irgendwie Motivation. Und das war irgendwie so ähm, das, was so ein bisschen in meinem Kopf war. Und dann, was ich so von dem Tag erwartet habe, ist dasselbe, was ich tatsächlich immer erwarte, dass ich nichts erwarte. Weil ich finde, solche Sachen kann man nicht so gut planen. Also gerade wenn ich, wenn wir beide uns jetzt nicht kennen, weiß ich nicht genau. Es ja auch, hätte auch sein können, dass du mich nach 30 Kilometern scheiße findest und sagst irgendwie, nee, bleib du mal bitte <lacht> zu Hause oder also fahr wieder weg oder was auch immer. Oder ähm, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir einfach nicht zusammenarbeiten können oder wie auch immer, das hätte ja alles passieren können oder eben einer von uns beiden stürzt oder ähm, es gibt doch irgendwie, wir jetzt zum Beispiel kurz vorm Schluss bei, bei der Runde, äh, wo dann diese äh Jugendlichen waren, die halt Bierpong gespielt haben und mhm. äh, mega abgefeiert haben, als wir da durchgefahren sind. Und ich ja dachte, das wäre deine Familie, <lacht> äh, weil ich die Leute nicht erkannt habe. Ähm, ich auch. Nicht. Und <lacht> und dementsprechend sowas kann halt halt immer passieren, aber ich finde sowas kann man halt eben nicht planen. Und äh, so, so gehe ich viele viele der Sachen an, dass ich halt einfach super aufmerksam bin und alles mitnehmen, was so geht. Ähm, aber man kann es eben nicht planen. Und ich hoffe natürlich immer darauf, dass irgendwas passiert, wo man äh, verschiedenste em Emotionen da halt auch mitnimmt. Und die haben wir ja mhm. auch zum Beispiel. Also du, mhm. du strahlst ja manchmal und manchmal äh, hast du ein schmerzverzerrtes Gesicht <lacht> oder angestrengtes Gesicht. Also da war ja alles dabei. So von daher, und darauf hoffe ich natürlich. Das ist so, dass ich halt letztendlich mit einer Geschichte nach Hause gehe. Das ist irgendwie das, was ich dann erhoffe. Ähm, aber ich kann es einfach nicht planen. Dementsprechend lasse ich mich äh, darauf ein und ich glaube, bisher bin ich damit ganz gut gefahren.
0: Ja, das klingt nach einer so. guten Taktik auf jeden Fall. Ähm, ob, ob es so eine gute Geschichte geworden ist, weiß ich noch nicht so genau, aber vielleicht kriegen wir die so ein bisschen rausgekitzelt jetzt <lacht> in den nächsten Minuten. Ähm, du hast das ja schon ein paar Mal gemacht und auch jetzt nicht nur ähm, bei so, ich sag mal jetzt in vergleichsweise kürzeren Orbits, sondern auch bei äh, längeren ähm, Rennen irgendwie Leute, begleitet oder ähm, die Rennen dokumentiert ähm, und bist da ja auch irgendwie unterschiedlichsten Fahrerinnen und Fahrern begegnet, die längere mhm. Geschichten so machen. Sind das alles komplett verschiedene Typen oder kannst du irgendwie so ähm, siehst du da irgendwie Gemeinsamkeiten zwischen Leuten, die so ja verschiedene längere Fahrradgeschichten machen ohne mhm. dass wir jetzt länger mal genau definieren?
2: <lacht> ja also für mich ich glaub, zum Beispiel gibt... ist das
0: Orbit jetzt ja zum Beispiel schon lang gewesen, weil ich war halt einfach mal zwölf Stunden unterwegs. Ja, ja, ist ja Andere auch blank, fahren halt genau. diese Strecke ja. in sechs Stunden. Ne? Das ist ja dann für die jetzt keine lange Strecke sozusagen. Also ich meine jetzt grundsätzlich so.
2: Ja, ich glaube, es ist trotzdem für viele immer noch lang. Ja. ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt bestimmt Sachen, die übereinstimmen. Aber es ist doch so breit gefächert auch von den Leuten, die je nachdem, wer es angeht. Also es gibt ja Leute, die es sehr kompetitiv angehen und die sind definitiv anders als ähm, die Leute, die sagen, ich will Hauptsache, hauptsache, dass ich ankomme oder mhm. ich will ähm, Geschichten jetzt beim Atlas bouncen. Mir geht es darum, irgendwie auch die Kultur mitzunehmen und mit Menschen zu reden vielleicht und trotzdem irgendwie im Zeitfenster anzukommen oder sowas. Äh, ich glaube, das sind schon mal drei krass unterschiedliche Charaktere dann, zumindest während des Events. Und dann gibt es noch Leute, die Bock haben irgendwie über... Äh, Abzunörden, und dann gibt es welche, die sagen, ey, ich will nur, dass ich Fahrrad fahre und Spaß habe und mir ist das Fahrrad egal, das ist ein Werkzeug für mich. Und auch das sind schon mal wieder andere Charaktere. Also ich weiß gar nicht, also ich glaube schon, dass irgendwie, dass es das Schnittstellen gibt. Irgendwie halt das, dass man wahrscheinlich verrückt genug ist, irgendwie ähm, sowas anzugehen. Aber ich glaube, da sind echt viele unterschiedliche Menschen dabei. Und das macht es ja irgendwie auch ganz gut ganz spannend. Also es ist bestimmt nicht jeder dabei, den ich so cool finde. Manche finde ich bestimmt auch langweilig oder zu anstrengend, weil die eben nur so fokussiert auf Sieg sind.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ja, muss man, man muss sich jetzt ja auch nicht mit jedem, äh, muss ja nicht jeder der beste Freund auf einmal werden. Aber ich ja, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es schon viele unterschiedliche Charaktere. Und, aber letztendlich verbindet das Radfahren wahrscheinlich und dass man halt irgendwie dieselbe Strecke abgefahren ist und irgendwie dann doch ähnliche ähm, Erlebnisse durchlebt hat. Erlebnisse durchlebt. Super Satz, aber ich glaube. Sehr
0: abwechslungsreicher Satz, ja. Genau. Ja, <lacht> äh, Ja, überhaupt äh, verrückt genug, das zu machen. Das trifft aber ja auch auf dich zu. Ne? Du musst ja auch als äh, Fotograf erstmal ähm, dazu in der Lage sein zu sagen, ja, ich fahre jetzt mal hier eine Woche lang, irgendwie jeden Tag irgendein Orbit und ähm, äh, ja, <lacht> guck mir da die ganzen Strecken mal an und mach da meine Fotos. Um,
2: Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich nicht alle äh, komplett dann abfahre. Also viele fahre ich schon viel und insgesamt kommen da viele Kilometer zusammen. Aber zum Beispiel den ähm, Deister, da, ähm, da in der Nähe von Hannover, den, den haben wir einen wir, Tag vorher
0: gemacht. Habt.
2: Genau, den wir einen Tag vorher gemacht haben. Aber da muss ich sagen, da sind wir in Anführungszeichen nur 100 Kilometer gefahren. Ähm, da waren zwar die meisten höhenmächer auch drin, aber das haben wir dann schon abgekürzt, weil mhm. da waren die meisten Highlights drin und danach kamen kam nur, also in Anführungszeichen nur noch Wald, der der gleiche Wald war, der vorher auch schon den ganzen Tag da war. Mhm. Und irgendwann ist die Geschichte halt das Waldes das erzählt. <lacht> so dann ähm, und nur Fahrbilder sind dann auch langweilig. Man will ja auch irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen Stimmungsbilder und Bilder von jemand, der irgendwie in einem Café sitzt. Oder ähm, auf dem Boden sitzt, weil er nicht mehr kann, <lacht> sich eine Cola holt. <lacht> genau. Und, äh, genau, dementsprechend haben wir das dann teilweise so gemacht, dass wir es abgekürzt haben. Auch bei dir jetzt zum Beispiel bin ich ja ein bisschen später erst eingestiegen. Mhm. Und da haben wir trotzdem genug Bildmaterial. Also in die, in die Story oder in das Buch sollen ja dann auch nicht 400 Bilder reinkommen pro Story, sondern halt vielleicht 10, 15, vielleicht weniger ja. manchmal. Also, Dementsprechend ähm, muss ich nicht alles mitnehmen. Blöd ist es halt, wenn ich halt ein Highlight nicht mitnehme, was halt definitiv da ist. Also ähm, ich überlege jetzt gerade, was es gibt so Sachen, die dürfen einfach nicht fehlen. Also wenn ich jetzt bei der Mecklenburgischen Seenplatte die, die Seen weglasse, ist, <lacht> irgendwie fehlt vielleicht ein bisschen was. So, genau, da muss man schon angucken. Ne? Ja. ja, genau. Das oh Mist, ja stimmt, jetzt sagst du was. Nein, die habe ich. <lacht> Genau, äh, ja. ja ich
0: habe dich tatsächlich morgens aber vermisst ähm, <lacht> auch, wenn ich natürlich volles Verständnis hatte, dass du später einsteigen wolltest aber ich fand ich bin ja um halb sieben gestartet und fand die Stimmung ja. einfach so total schön also ich bin ja wirklich absolut kein Frühaufsteher aber ich wenn ich dann wegen solchen Sachen zwangsläufig mal früh unterwegs bin ähm, mhm. dann ist es auch einfach total toll weil man fast alleine ist äh, es gab so über dem Öftertal so ein ja so ein bisschen Dunst und ähm, konnte die Bäume in der Ferne kaum erkennen ähm, und es war aber so ein Anfang von Sonne schon äh, beim Sonnenaufgang ja, war da eigentlich schon ein bisschen vorbei aber es war so ja so eine schöne Morgensonne die sich so im Getreide da so äh, alles so zum Leuchten brachte das war irgendwie ganz äh, toll und hat so eine so eine Urlaubsstimmung verbreitet das war so ein toskana Feeling so kurz äh, südlich vom Ruhrgebiet <lacht>
2: Echt die, die, die Toskana des Reserviers, ja. Ja, genau, das ist ja, die Toskana des <lacht> äh, Und genau. die andere
0: Sache noch, ähm, meine ähm, die Abfahrt, vor der ich am meisten Angst hatte, weil ich sie tatsächlich vorher schon einmal gefahren war, ähm, mhm. am äh, Schloss Landsberg runter, das, das war auch ganz am Anfang von meiner Route, äh, da geht es irgendwie so, ich glaube, fast 10 Prozent äh, über irgendwie so eine wurzelige Geschichte im Wald, ziemlich... Ähm, ja, teilweise ist es relativ fies runter und irgendwann ist die Strecke dann auch ein Bach. Und äh, <lacht> hm. das war so äh, auch so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, äh, ja, wenn ich hier liege, kann es jetzt zumindest keiner dokumentieren. <lacht> Aber ich äh, bin wieder <lacht> da runtergekommen. Das war dann ganz gut. Und ja, der Rest der Strecke, ähm, den Großteil haben wir dann ja zusammen ähm, gesehen. Ähm, stimmt, ja. wie, findest, oder wie fandest du denn die Strecke ähm, im Vergleich jetzt zu den Orbits, die du vorher gesehen hast? Also welche Highlights sind dir jetzt von Spin Spark in Erinnerung geblieben oder ähm, ja, welche Teile gab es auch langweilige Stellen? Ein bisschen gezogen hat sich, fand ich ja, die Trasse ganz äh, ja, so in der Mitte, da so Richtung Beispockhöfel, so die Ecke.
2: Ja, stimmt, ja, ich weiß, weil ich hier mache. Ja, genau das. Das hat sich irgendwann ein bisschen gezogen. Das war jetzt schön, mal so ein bisschen Geschwindigkeit dann aufzunehmen. Aber, das ging die ganze ähm, also Zeit halt,
0: ganz leicht bergauf, was, äh, was ich irgendwie... Ja, genau, das hat wir gar nicht gemerkt. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, ja doch, ich habe es auch gemerkt. Ich dachte, warum kommen wir nicht vorwärts? Aber ja. so ein bisschen also schneller als halt eben so ein 17-Prozent-Berg geht es halt dann doch. Ja, ja durchaus. <lacht> ähm, genau, und der Untergrund war natürlich schön. Aber ja, stimmt, ja. da hat wir ja drüber hat hat geredet. Fahren, das halt. war irgendwie ganz... Kurz so, irgendwann hatte man so, ja, okay, jetzt haben wir das auch erlebt. Ähm, ja, das stimmt, aber sonst fand ich, war ja relativ viel dabei, das war ganz schön, ich konnte man konnte ja richtig gut fahren. Ähm, ich überlege ich gerade, ein Highlight war auf jeden Fall, aber ich, da weiß ich nicht mehr, wo das genau war. Ähm, das, das war wieder. so ein, so ein Single-Trail, ähm, der tatsächlich relativ eng war. Mm. Ja gut, ein Singletrail ist immer eng. Ne? Ähm, <lacht> ich überlege gerade. Das war schon ein schon bisschen Richtung Nachmittag, Abend, aber ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Da gibt ein schönes Foto auch von dir, aber <lacht> sonst weiß ich es nicht. Und dann da, ähm, das war Richtung Düsseldorf Flughafen, also mehr oder weniger. Das mhm. war kurz, vorm, kurz vor Schluss. Das war dann zwar auch noch mal relativ lang, dass wir dann da waren und irgendwann waren wir beide auch müde, glaube ich, aber ähm, mhm. weil dann auch die Mücken richtig losgelegt haben. Mhm. Aber ähm, das war eine schöne Stelle so kurz vor Ende, also zumindest vor unserem Ende. Du bist ja woanders eingestiegen als der ähm, geplante Start. Ich bin
0: kurz hinter dem normalen
2: Start eingestiegen. Ach so, ja, okay, dann kennt, kennt die Passage jeder auf jeden Fall oder jeder. Ähm, die fand ich schön, weil das kannte ich noch nicht aus dem Ruhrgebiet, sonst kannte ich die Strecke halt schon, nur von andersrum gefahren, mehr oder weniger, weil ich die lustigerweise eh nicht mal geplant habe, also Teile davon zumindest. Deswegen äh, war das cool, die mal andersrum zu fahren, weil es dann doch alles anders aussieht. Ähm, deswegen fällt mir jetzt aber gerade nicht so ein, äh, nochmal so ein bewusstes Highlight ein. Ich fand es halt cool, irgendwie da immer mal wieder dann lang zu fahren und dann zu realisieren, ach, kenne ich doch, nur halt, wie gesagt, von der anderen Seite. Mhm. Für mich hat es ähm,
0: sich auch so ein bisschen so zusammengepuzzelt. Also ich kannte viele Teile, aber nicht alle. Aber zumindest wusste ich immer, wo wir ungefähr sind und mh. war nicht lange irgendwo verloren, sondern wusste eigentlich dann immer relativ schnell wieder, was als nächstes kommt. Was
2: ich finde, das kann ganz Nachteile gut motivieren, hat. ne? Irgendwie. Ja, also wenn man weiß, ach so, jetzt bin ich hier. Okay, dann weiß ich, okay, dann könnten es... Ich meine, teilweise hatten wir es ja, wo wir wussten, wenn wir jetzt eigentlich rechts abbiegen würden, ja. wären wir jetzt schon lange da.
0: Das finde ich dann in dem Moment auch also. sehr motivierend. Ja, ja gut. Ja, ja. Zwischendurch mal zu kurz ja. auf die geflucht, aber ja, ja. was sie auf jeden Fall schön gemacht hat, fand ich, dass es sehr abwechslungsreich war, dass es halt also wirklich herausfordernde, für mich echt schwere Teile gab, die dann aber sich schon auch abgewechselt haben mit ein paar Teilen, die, wo man schon ganz gut rollen konnte, wo dann mal so ein paar Kilometer dann eben doch die Trasse eingebaut war oder nochmal der panoramaradweg wo man dann einfach mal kurz durchatmet und ein bisschen die
1: Füße hochgeben ja, genau. kann.
0: Oder Gas geben kann, wenn man das Ganze schnell fahren will, natürlich.
2: Das stimmt, aber hattest du denn so ein krasses Highlight? Also, oder was heißt krass, also, hattest du so Highlights auf der Strecke, die dir jetzt noch so in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das war richtig besonders schön oder vielleicht sogar besonders scheiße. Also
0: wirklich ganz besonders schön fand ich tatsächlich diesen Moment morgens im Öftertal, weil das da ja. einfach so eine ganz tolle Stimmung war. Aber die Strecke kenne ich halt auch und da in der Ecke war ich schon tausendmal. Mhm. Negativ Highlight, keine Ahnung, da gab es glaube ich einige, ich krieg die auch gar nicht mehr sortiert. Ich habe das Gefühl, dass die ganz fiesen, steilen Dinger, die so an die 20 Prozent gingen, schon auch am Anfang waren. Also auf dem ersten Teil von meinem Start ja. bis zu Jule und dann bis zum Cycle-Café. Ja. Und danach kamen ja auch immer mal wieder fiese Anstiege, die dann sich irgendwie gehäuft haben, weil sie irgendwie ständig da waren und immer rauf und runter gingen. Aber insgesamt meistens nicht mehr so übel steil waren, aber schon steil genug, um mich dann öfter mal zum Wandern zu zwingen. Ja. <lacht> ähm, da habe ich jetzt aber echt nicht mehr so ein, äh, ein Highlight, positiv oder negativ, in Erinnerung. Weißt du ja. noch eins? Oder du, hast du mal irgendwann gedacht, so ähm, wir kommen nicht an oder äh, hier an dem Berg bleibt sie jetzt stehen und dann geht sie nicht weiter? oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ich dachte tatsächlich einmal, glaube ich, dass du gegebenenfalls abbrichst, äh, aber das war wegen deinem Rücken, du hattest ja krasse Rückenschmerzen. Mhm. Ich glaube, das war kurz vor oder kurz nach dem Steinbruch, glaube ich. Oder? Kann das sein? Da sind wir, vielleicht vertue ich mich aber auch, da, also, weil manche Sachen haben sich dann auch äh, gedoppelt gefühlt, irgendwie von den Abschnitten. Ähm, also es gab so einen Moment, wo du nachgefüllt hast und dann relativ lange nochmal gebraucht hattest, ähm, irgendwie um, um wieder startklar zu sein. Da <lacht> ja, dachte ich, vielleicht ist äh, hier dann auch vorbei.
0: Also ich habe tatsächlich ähm, überlegt, bevor wir das zweite Mal beim Cycle Café waren. Also...
2: Stimmt, da war genau, da hattest du es auch gesagt. Ja. Da habe ich ja. auch vorher
0: mal kurz angekündigt, dass das passieren könnte. Ja, genau. Ähm, genau, also zur Strecke an sich, also nach ungefähr, ich glaube, 35 Kilometern waren wir das erste Mal, ähm, also haben wir uns getroffen und äh, ich war das erste Mal in, ähm, im Cycle Café in Nierenhof. Und dann waren wir nochmal nach, ich glaube, bei mir waren dann auf dem Tacho 67 Kilometer oder so da.
2: Ja, kommt hin. Und, ähm, mhm. Das
0: heißt, die Route führt dann noch fast nochmal dran vorbei und... Ähm, man ist entweder direkt an so einer kleinen Tanke oder man fährt nochmal irgendwie so 300 Meter zurück äh, und ist dann halt nochmal im schönen Café, wo man auch irgendwie eine Cola bekommen kann und auf Toilette gehen kann und so weiter. Und äh, genau, deswegen habe ich mich da entschieden, nochmal zum Café abzubiegen. Und da hatten wir, ich glaube, 67 Kilometer und mehr als die Hälfte der Höhenmeter. Also ich glaube irgendwie so ja. äh, 1200, 1300 oder so. Und ja. das an sich... an so einzeln genommen für mich wäre für mich schon eine krasse Tour, die ich so, wenn ich die mal an so einem Samstag oder Sonntag fahre, so denken würde, boah ja, habe ich aber ordentlich was geschafft. So. <lacht> <lacht> Und ja. äh, dazu kam dann halt echt, dass ich äh, übelst Rückenschmerzen hatte. Ähm, das war, war ja schon vor dem, vor dem Orbit eigentlich klar. Also ich hatte die schon die Tage vorher. Ähm, ich hatte irgendwie komisches Tape auf dem Rücken kleben, ähm, hat mir da Gedanken zu gemacht, ob das irgendwie hilft oder nicht, aber dachte, ja, schaden wird es ja. auch nicht. Ähm, das Ganze mischte sich auch noch mit so ähm, Regelbeschwerden, wo auch Rückenschmerzen immer echt eine große Rolle bei mir spielen. Und das war echt einfach so eine fiese Kombination. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das echt genervt, aber ich dachte auch, also wegen sowas dann aufhören, ist halt auch einfach scheiße. Und ich wusste ja, dass der dass ich die Strecke ja extra so geplant hatte, dass der schwierigste Teil am Anfang ist und es dann oh. gegen, gegen Ende leichter wird. Und ähm, ja, das ist dann am Anfang besonders doof ist, war dann halt irgendwie absehbar. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das cleverste, was ich da machen konnte, war, irgendwann zu beschließen, dass ich die Entscheidung aufzuhören, nicht Fälle während ich bergauf fahre, das habe ich dir auch gesagt. Genau, ja, das erzählt. hattest
2: du gesagt. Ja, das genau. war auf jeden Fall eine smarte Idee. Ja, ja
0: das habe ich nämlich wirklich. Den Gedanken hatte ich wirklich sehr oft und vor allem halt immer. Man denkt neigt ja auch dazu bergauf zu denken, okay, es geht wirklich gar nicht mehr und irgendwie geht es dann ja doch. Und deswegen dachte ich halt, okay, wir fahren zum Café, machen Pause, füllen alles auf und dann schauen wir mal weiter. Und dann dachte ich irgendwann, okay, wir fahren jetzt auch weiter und dann dann sehen wir ja, ob es geht oder genau. nicht. Und äh, ja dann habe ich mich so ein bisschen so, Auf daran... jeden
2: Fall sehr cool, dass du weitergekämpft hast. Also trotz der krassen Rückenschmerzen. Ich weiß ja nicht, wie die, wie stark die waren. Also ich hatte sie ja nicht, aber <lacht> ähm, aber das sah schon sehr unbequem aus. Und das fand ich schon cool, dass du dann eben nicht abgebrochen hast. Also das hätte dir ja auch keiner übel genommen. Und, äh, aber dass du gesagt hast, ja, ich fahre halt weiter. Und äh, bist ja dann angekommen auch. Und hat, hat ja auch gut geklappt. Und also... Rein von der Fahrzeit her war, waren wir doch auch äh, ganz gut unterwegs, meiner Meinung nach. Also ja, wir von haben daher... zehn Stunden
0: Fahrzeit gehabt und ähm, ja. zwölf Stunden dann insgesamt mit den ganzen Pausen. Ja,
2: Genau. Ähm, ja. Was
0: mir aber in dem Fall halt tatsächlich auch ziemlich egal war. Das finde ich eigentlich witzig, ja. weil das ja. in den anderen beiden Orbits habe ich ja versucht, möglichst wenig Pause zu machen. Und dieses Mal war es echt so, eher im Café da noch rumhängen oder Stecken ja. irgendwo anhalten und auch wirklich... Anhalten und was essen oder so, das war mir alles total egal.
2: Naja.
0: Die fünf Minuten oder hier nochmal für ein Foto auf irgendwelche Steine draufklettern, also äh, <lacht> das war mir ganz egal, ob da äh, ja weiß ich nicht was da am Ende dann steht. Ja, ja ich glaube, ich hätte mich einfach total geärgert, wenn ich äh, wenn ich aufgehört hätte, weil ich diese Strecke unbedingt fahren wollte, weil es halt eben das absolute Heimspiel für mich ist. Äh, ich wohne an der Strecke, meine Eltern wohnen an der Strecke. Ähm, <lacht> Es geht um mein Heimatdorf, wo ich äh, 20 Jahre gewohnt habe, äh, drumherum. Einen ähm, Großteil der Wälder kenne ich seit 20 Jahren. Also es ist alles äh, wirklich absolutes Heimspiel. Mehr zu Hause geht nicht. Und ich wollte es auf keinen Fall nochmal machen. <lacht> ähm, wollte es halt fertig kriegen und ja, irgendwie war es dann immer nicht. Schlimm genug, um aufzuhören, so <lacht> habe ich gedacht. Ja. Ähm, aber gleichzeitig hat es mich auch ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, okay, es ist halt diese Rückengeschichte ist auch immer so eine schöne Ausrede dann. Ne? Also ich hätte halt gern gewusst, wie es gewesen wäre, wenn das nicht da gewesen wäre. Mhm. Weil dann hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie die Hügel hochzukommen und hätte auch schieben müssen. Und das hätte mich auch genervt, aber halt anders irgendwie. Ähm, ja.
2: Weiß ich nicht. Vielleicht wird ein bisschen mehr Spaß dann. <lacht> ah, weiß ich nicht. <lacht> also ja. bergauf äh,
0: habe ich meistens nicht ganz so viel Spaß, aber mhm. bergab manchmal auch nicht, aber das ging tatsächlich. Ich fand, äh, ja, das ging gut. Ja. Bergab äh, eigentlich alles ganz, mhm. bis auf das, den einen Teil am Anfang, der dann auch schnell vorbei war, eigentlich bergab alles ganz gut. also Weil da mhm. bin ich nämlich auch tendenziell eher die, die dann mal absteigt und schiebt, wenn es zu steil ist, aber, äh, nö, aber das ging ja. nee, aber Das
2: hast du doch super gemacht. Also. Ja,
0: da hat Juli die Strecke auch super geplant, würde ich sagen. <lacht>
2: ja. ja, oder so. <lacht>
0: oder eine Mischung von mir aus
2: auch. Ja, genau.
0: Ähm, ja, ansonsten, ähm, Verpflegung hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ähm, da habe ich überlegt, äh, was ich da, ob ich da irgendwas anders machen würde, weil das habe ich kacke geplant. <lacht> Nämlich <nehm> ungefähr <lacht> gar nicht. Ähm, weil es auch einfach ein riesen Unterschied war zu den beiden Orbits vorher, also weil da habe ich eigentlich fast nichts gebraucht, weil ähm, okay. ich äh, einfach echt ja so anscheinend dann doch so langsam unterwegs war, dass es nicht so eine krasse Anstrengung war wie jetzt ähm, mit den ganzen Höhenmetern bei dieser Geschichte. Ähm, so dass ich jetzt zwischendurch öfter schon gemerkt habe, dass ich äh, irgendwie so eine Gänsehaut bekommen habe und so kurz vor Unterzuckerung war und mir so dachte okay, irgendwas muss jetzt, in diesen Magen rein. Aber der hat auch schon sich so gemeldet und gesagt, vielleicht das Essen jetzt nicht so eine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, das war dann teilweise echt blöd. Und irgendwie wusste ich auch gar nicht mehr, was ich dann jetzt essen soll. Und ähm, meine Gels, äh, die ich sonst nie genommen habe, habe ich dann irgendwann doch mal äh, gedacht, könnten mich weiterbringen. Und das war so ein so ein schmaler Grad irgendwie, also zwischen Übelkeit und irgendwas muss jetzt aber da rein. und das hat Ja, ich weiß
2: noch als du die Pizza essen wolltest oder eben erstmal ja. nicht wolltest und ein bisschen Angst hattest, als ja. die dann zu dir genommen hast. Und, aber ja. es hat ja geklappt. es ja, hat
0: geklappt, aber ob das eine Stück mich so weitergebracht hat, weiß ich auch nicht, aber... Ach, bestimmt. Ja, ein bisschen.
2: Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. <lacht> genau, das war noch der
0: Tankstellenstopp in äh, Wölfrad neben der, ja, der, der panorama Den ja. kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil danach kommt nämlich echt lange nicht so viel. Ähm, okay. Falls jemand noch eine Tankstelle braucht, ähm, es sind direkt zwei äh, neben dem Panoramaradweg in Wölfrad. So. <lacht> ähm, ja, also Verpflegung würde ich beim nächsten Mal irgendwie doch ein bisschen besser planen. Oder es vielleicht doch wie Marion machen und das Kilo Kartoffeln einpacken. Ich weiß es nicht. Das dann doch eine Option ja. ist. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein Fazit zum Essen. Irgendwie besser planen, mehr mitnehmen oder genauer genauer ja. überlegen, was man wann isst.
2: Ja, und auch was man verträgt vielleicht. ne? Irgendwie. Also. Ja, äh,
0: eigentlich ich hatte auch noch so einen Riegel, den habe ich aber irgendwie auch nicht so richtig runtergekriegt und irgendwie in drei ja. Etappen gegessen und paar Gummibärchen, ähm, meine Mango, die habe ich noch nicht mal aufgegessen, die habe ich bei den anderen <lacht> beiden Orbits einfach immer weggesnackt und fand das super, aber diesmal war es echt mit dem Magen grenzwertig. Mhm. Dazu kam dann die Hitze noch zwischendurch, also bei der Hitze ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber warm war es schon.
2: <lacht> ja, ich fand auch, also gerade da einmal da in diesem einstein wo es dann so hoch ging, wo du äh, dich gut ausgekannt hast, da wo diese Rennradstrecke ist. Ja,
0: <lacht> mein Hausberg <lacht> sagen Ja,
2: genau, der war warm. Oh, der also, war richtig warm, die... ja. ja.
0: Ähm, Norderbach heißt der Spaß. Ähm, zwischen, ja, auch so Würfrad, die Ecke. Richtig ekliges Ding. Ähm, richtig warm war es auch noch mal fand ich, hier in Heiligenhaus ähm, kurz bei mir vor der Haustür. Da ging es ähm, über so einen Schotterfeldweg äh, bergauf. Ähm, wo ich meinte, dass man oft Fell, ähm, hier ähm, äh, Turmfalken da sehen kann. Da waren aber leider keine.
2: Achso. <lacht> äh, da ja. Ja, äh, ja.
0: da war es auch nochmal, hat die Sonne auch so richtig gebrannt. Aber ja. naja. Schind, ja. Also so bei 30 Grad würde ich jetzt die Strecke, glaube ich, nicht so gerne fahren. Aber.
2: Ja, ich ja. glaube, die Strecke wäre nochmal anders gewesen. Hätte es vorher, also es hatte ja vorher geregnet, aber es hatten ja einen, einen Sonntag davor noch. Und ich glaube, das hat die Strecke auf jeden Fall äh, sehr. Sehr viel fahrbarer gemacht als.
0: Das glaube ich auch. Wären ja.
2: wir durch den Sturm da gefahren, dann wäre die Strecke, glaube teilweise ein bisschen anstrengender gewesen. Genau, es hatte
0: eigentlich die ganze Woche geregnet, außer den einen Tag vorher. Das war auch echt gut so. Ja. ja. Wir haben, waren ja ein bisschen auf der Suche nach Matsche noch, ne?
2: <lacht> ja, stimmt. Aber wir haben zwei schöne Pfützenfotos, auf jeden Fall.
0: Echt? Ich kann mich nur an eine Pfütze erinnern.
2: <lacht> nee, wir haben eine mitten im Wald. Da ja, habe ich, so ich dich ja sogar nochmal fahren lassen. Und ja, dann noch eine, noch eine andere. Ähm, kurz Verschluss, irgendwie so 20 Kilometer Verschluss oder sowas, okay. die war auch noch schön. ja Die
0: kann ich mich nicht erinnern. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Bist du zufrieden ja. mit den Bildern, die da rausgekommen sind?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Es sind auch, auch mehr, als ich, als ich dachte. Letztendlich werden natürlich viel weniger davon verwendet. Ähm, aber doch, da sind einige schöne Bilder dabei und du hattest dir ja Sorgen gemacht, dass es nur Bilder vom Schieben von dir gibt, ja. was überhaupt nicht stimmt. Und mit ähm,
0: blödem, äh, genervtem Gesicht.
2: Ja, genau, also die gibt es natürlich auch, also nicht mit blödem Gesicht, aber mit angeschränktem Gesicht. Aber das ist ja auch in Ordnung. Äh, weil es soll ja auch, äh, es ist ja keine E-Bike-Strecke, sondern es ist ja schon eine anspruchsvolle Strecke. Hm. Und ähm, so von da ist das auch in Ordnung und es ist auch in Ordnung, mal Sachen zu schieben. Aber, also, ja, nee, es gibt eben auch ganz schöne ja. von dir, wo du lachst und Spaß hast und sowas und, äh, nee, genau, also da ja, bin ich noch vielmals weil da bin
0: ich gespannt, weil ja. <lacht> ich, die Momente habe ich, glaube ich, auch schon vergessen.
2: Na, könnt ihr alle im Buch gucken? Nein, also, äh, die schicke ich sie gerne auch vorher schon. Uh, ich gucke sie
0: ja. vorher und alle anderen kaufen das schön, das Buch. Ja, ja ich hoffe. Ja. Sehr gut. Ja. Ähm, was würdest du denn noch so als Empfehlung raushauen für alle, die jetzt irgendwie Bock haben, das ähm, Spin Spark Orbit noch zu fahren? Ähm, wer sollte das machen, worauf sollte man sich einstellen, worauf sollte man Lust haben? Ähm, hättest du irgendeinen Tipp zu Reifen oder Übersetzung oder irgendwas Fahrradtechnisches? <lacht> wie, du, wie du willst, in welche Richtung?
2: Ähm, oh, da bin ich voll schlecht drin. Ähm, okay. Nee, aber keine Ahnung, ich, ich finde tatsächlich ähm, bis auf die Höhenmeter ist das, finde ich, eine relativ leichte Strecke. Also <lacht> ähm, Ja, leicht im Sinne... Kann man sich im ja, na nee, klar, nee, aber so so vom Untergrund her ist sie sehr okay. fahrbar, würde ja, ich das sagen. Es das würde ich auch sagen, ja. Wenig sehr technische ähm, ja. Abfahrten oder äh, Segmente und ähm, wenn man irgendwie Spaß hat, ähm, ein paar Höhenmeter zu fahren, ich glaube, dann ist es tatsächlich eine sehr, eine sehr, sehr schöne Strecke. Mhm. Und es gibt ja immer mal wieder wirklich gute Möglichkeiten aufzufüllen. Gerade im Ruhrgebiet ist es ja eigentlich sehr dankbar. Es gibt ja viele Stellen irgendwie, weil die Städte und Ortschaften nah beieinander sind. Ist es und zwar mal an dem Café vorbei ja. und so weiter und so fort. Und ja. so von daher, ich würde sagen, es ist eine, eine super schöne eine Strecke. Es gibt bestimmt sehr viel leichtere, ähm, aber es gibt eben auch, glaube ich, sehr, sehr viel schwerere äh, Strecken. Ja. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein cooler Kompromiss und ähm, es ist auf jeden Fall zeigt glaube ich noch mal eine andere Seite vom Ruhrgebiet. Es ist äh, Zechen haben wir zwar noch, aber die sind, stehen leider alles still. Also bei uns äh, wird nicht mehr mit Kohle gewaschen. Äh, also so das Ruhrgebiet ist schon lange nicht mehr so dreckig wie viele sich das vorstellen und es ist sehr viel grüner und sehr viel hügeliger als äh, viele Leute wissen. Also ähm, ist das auf jeden Fall mal eine Reise wert, weil ich glaube es macht schon Spaß und dann können die Leute ja gerne noch länger bleiben und sich mit uns treffen. Und dann zeigen wir denen noch mehr schöne Stellen im <lacht> Gebiet. Aber die Strecke macht auf jeden Fall Spaß.
0: Jetzt hast du ganz viele Anfragen bekommen. <lacht> ja, ich finde auch, dass es eine gute, das hast du eigentlich gut gesagt, eine gute ähm, Mischung ist. Und Also es ist nicht so super einfach, das ist aber auch nicht völlig unmöglich. Also so war jetzt so mein, äh, so würde ich das für mich einsortieren, für meinen. Äh, Fitness sozusagen <lacht> ähm, ja. von den Fahrskills her, ja finde ich auch. Also es, ähm, dass die Juli mal früher sehr viel Mountainbike gefahren ist, das hätte sich auch äh, schlimmer auswirken können <lacht> auf die ja. Strecke. Aber das äh, war alles völlig, äh, völlig machbar fand ich. Und ja, ähm, ja also äh, genau, bisschen Lust auf hoch und runter sollte man, glaube ich, haben. Ähm, ja, große äh, Kassette kann auch nicht schaden. <lacht> Ja, tippen Gänge hätte ich mir auf jeden Fall <lacht> 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 ähm, Ja, und ansonsten, ähm, Reifenbreite, keine Ahnung. Also ich, mit 40 mm hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ähm, ich könnte nee, mir auch vorstellen, ja. mit dem 35 mm auf dem Crosser würde ich die Strecke auch fahren, theoretisch. Also da würde ich jetzt auch keine Bauchschmerzen bei haben. Und nee, ich
2: denke, das geht ganz gut. Geht ja. natürlich immer,
0: klar. Äh, ja.
2: ja. Nee, ich würde auch sagen, Also man kann ja das Wetter ein bisschen ab. Abbaden. Also wenn es jetzt halt schüttet, ja, dann klar. sind halt schon viele Stellen, die äh, sehr viel matschiger werden können.
0: Das stimmt. Also klar.
2: weil es eben dann teilweise doch durch Wälder geht und unbefestigte Wege. Ähm, dann sind so ein bisschen breitere Reifen wahrscheinlich in Ordnung. Aber ich glaube tatsächlich, ja, über stimmt. 40 äh, braucht man wahrscheinlich nicht. Also dann reichen wahrscheinlich eher, der, dann würde ich eher am Luftdruck regeln, als äh, irgendwie Mountainbike-Schlappen drauf zu tun.
0: Ja, das wollte dann auch viel zu schlecht, wenn man auf dem Panoramaradweg Asphaltberg abfährt. Das stimmt, ja,
2: genau, ja. ja ein bisschen
0: Asphalt klar. ist ja tatsächlich auch drin. Also, es gab ja immer wieder mhm. auch nicht nur auf den, äh, auf dem Radweg jetzt, sondern auch zwischendurch mal so kleine Sträßchen, ähm, auch mal fiese hoch auf Asphalt. <lacht> Aber, ja. Äh, immerhin, ja. Ich freue mich immer, wenn es auf Asphalt hochgeht und nicht über irgendwelche Steine. Oder ja, das stimmt. Also, sofern man sich freuen kann, wenn es bergauf geht. Ja, ähm, ja. ich glaube, meinen unfassbaren Fragenkatalog haben wir jetzt hier langsam schon äh, abgearbeitet. Ähm, ja, cool. Mir fällt gar nicht mehr viel ein, was ich noch erzählen kann äh, zu diesem wirklich langen Tag. Ähm,
2: ja. Es gab noch leckere Quiche bei deiner Mama. Also ich habe sie nicht oh, gegessen, aber die sah ja, lecker aus. Weißt du, wann ich aber die gegessen habe? <lacht> eine Woche später. Nee, am Abend also hast du ganze, doch noch geschrieben, das oder? Das so
0: dass wir ähm, nach dem Finish ähm, bei meinen Eltern im Garten saßen und ähm, dann mit Kuchen und Abendessen eigentlich versorgt werden, äh, hätten versorgt werden können, <lacht> aber <lacht> mein Bauch da noch nicht ganz so interessiert dran war. Und ähm, ich dann erst ähm, ja dicht zum Bahnhof gefahren habe und dann auf der Rückfahrt im Auto plötzlich der Hunger so sehr kam, dass ich dacht, gedacht habe, so, ich muss den Kies jetzt auf der Fahrt essen.
2: Ja. <lacht> Da war sie auch noch warm. Die
0: ne? war noch lauwarm und die war fantastisch. <lacht>
2: ja, glaube ich. Die sah auch echt gut aus. Also ja, war deine richtig, Mama ja. gut gemacht. Ja, das ja.
0: kann sie auf jeden Fall. ja. <lacht> <lacht> Werbung für die Kiesche von meiner Mama hier Stelle. Auf jeden
2: Fall. Fahrt abends vorbei.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, und ansonsten ähm, vielleicht im Moment, den du eben schon angesprochen hast. Ähm, das ist eigentlich ein schöner Abschluss. Ähm, das war halt echt witzig. ne? Also so, ich glaube, das war ein Kilometer vorm Ziel oder so stand ja. halt echt so eine Gruppe von, ähm, ich weiß nicht, zehn Leuten oder so, ähm, die irgendwie so Flunkyball gespielt haben. Ähm, auf, mitten auf dem Weg äh, im, ja, im Auberg war das im Prinzip, also so zwischen so... Es war
2: so super Feld. random, also da war halt nichts, nee, also es war halt auch, auch nicht ja. weit weg von irgendwo, aber es war jetzt irgendwie so mitten, ich konnte es gar nicht einschätzen, es war mitten auf dem Feld. Ich wusste, wir sind gleich da, das hattest du angekündigt. Ja. Und auf einmal stand da diese Riesentruppe, ne?
0: Ja, und die haben uns dann gesehen, dass wir kommen und haben dann ähm, zumindest die ähm, Bierflaschen auf dem Weg so ein bisschen zur Seite geräumt, dass man halt durchfahren konnte. Und haben dann aber auch noch so eine Laola gemacht. Irgendwie sich so rechts und links ja. vom Weg aufgestellt <lacht> und ähm, ja, uns da so durch äh, gejubelt sozusagen. Ähm, ja. Das war richtig cool. Also...
2: Das war richtig cool, auf jeden Fall. Das habe irgendwie nochmal, eigentlich finde ich sowas sonst voll ätzend. <lacht> wir haben ja noch drüber geredet, über anfeuern und sowas. Aber das ja. fand ich tatsächlich, war irgendwie ein cooler Moment.
1: Ja, ich hätte fast noch ein Bier
2: bekommen, aber <lacht> äh, ich habe leider nicht gut zugegriffen. <lacht> man, ja. man muss diese,
0: diese Fahrtechnikübung, wo man so eine Trinkflasche auf den Boden stellt, ne, die musst du vielleicht öfter machen. Ne?
2: Ja, genau, das hätte ich vielleicht noch mal üben sollen. Ja, Dann kriege ich bald so ein Abzeichen, so ein Seepferdchen oder ja.
0: so. Ja. <lacht> so eine Flasche einfach.
2: Genau. Die, kann, die kannst du ja. Ja
0: an die äh, Fahrradhose nähen. Dann.
2: <lacht> Boah, ist ja geil. Ja, das mache ich mal. <lacht> ja.
0: Ja, super. Also Empfehlung für alle äh, Flaschen aufnehmen, üben. Äh, vielleicht stehen auf der Strecke irgendwo Leute mit Bier rum, <lacht> denen ihr das dann abziehen könnt. <lacht> ja, herrlich. Das war auf jeden Fall super. Ja, so. Was kommt bei dir als nächstes?
2: Äh, ich bin jetzt gerade in Berlin und fahre heute Abend den äh, Spooky Sputnik. Passend oh. zum Namen fahren wir den auch am Nachmittag. Ah, schön. Und den fahre ich mit dem Torben- äh, aus dem votec team ähm, Die wurden ja gestern angekündigt als neues Team. Also das ja. äh, stand schon. Aber ähm, genau und mit VOTEC arbeiten wir ja auch zusammen für das Buch. Und äh, genau, und der Torben ist einer der Fahrer. Und genau, und morgen wollten wir eigentlich mit einer anderen Fahrerin aus Berlin arbeiten für die Mecklenburgische Seenplatte. Das hat jetzt nicht geklappt. Und äh, da gucken wir gerade, ob wir noch jemand alternativ dazu kriegen. Ähm, aber genau, die ständ eigentlich noch an, dann übermorgen äh, sind wir in Dresden und dann, wenn alles gut geht, am 17. im Odenwald, glaube ich, diesen äh, mm -hmm. 11 Earth, ist. heißt der, glaube ich. Genau. Ja, ich glaube, der hat es <lacht> äh, von den Höhenmetern auf jeden Fall in sich, den will ich auch nicht komplett fahren <lacht> Ähm, genau, also da gucken wir mal, dass wir das abkürzen können und das wäre mit der, äh, wenn, wenn es klappt, also wenn nicht, ist es jetzt blöd, aber wenn, wenn es klappt, dann ist es dann mit der Isabel Riffel, das ist die, äh, ist von Komoot und ähm, genau, die fährt die dann mit uns mit, genau, weil wir wollen das so ein bisschen das Buch, dass es im besten Fall 50-50 ist, also 50% Frauen, 50% Männer, das wäre auf jeden Fall ganz schön und genau bisher sieht es ganz gut aus also das, dass das auch so funktioniert
0: können wir später dann nochmal überprüfen ja. deswegen kauft alle das Buch damit <lacht> ja, genau
2: zählt bitte alle nach ja genau. <lacht> und
0: dann beschwert euch dann jetzt. ja nicht.
2: bitte nicht <lacht> genau <lacht> Nur Lob. Ja, je nachdem, genau. was es äh, klappt. Ja, Kritik dann an Orbit. Nein, bitte nicht. Auch das nicht.
0: <lacht> ja, du darfst mir dann gerne mal erzählen, wie die Mecklenburgische Seenplatte und die Strecke in Dresden sind, weil ähm, eventuell, wenn ich es schaffe, da noch, das ist ja von hier aus auch ein Stückchen Fahrt, ähm, wenn ich das ja. zeitlich hinkriege, dann ähm, stünden die auch noch auf meiner, würde ich mir zutrauen, Liste. Ja.
2: Geil, ja perfekt, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, das ja, wäre cool. auf jeden Fall sehr interessant. Ja, lass uns das gerne die Tage nochmal machen. wünsche ich
0: auf jeden Fall viel Spaß, weil das äh, kenne ich ja schon, ähm, ist eine, ich glaube vor allem für dich als Fotograf auch eine extrem gute Strecke. Ähm, ja. mit, mit diesen Lost Places da hast du auf jeden Fall, glaube ich, viel gelesen.
2: Ja, das sind auch tatsächlich die Highlights, die wir wahrscheinlich erfahren werden Ja, der Rest also auch die Teile aus, ne?
0: Also ja. Kieferwälder mit Sandboden.
2: Ja, genau, leider, das ist so blöd. Also, weil es ist eigentlich eigentlich ist es ja schön, ne? Also, ich glaube, zu fahren ist sind viele Sachen einfach ja. mega cool, aber ich kann halt bei irgendwie 200 Kilometern kann ich natürlich auch 2000 Fotos von Kieferwäldern machen, ja. aber die guckt sich ja keiner an <lacht> äh, und da reicht dann eins und dementsprechend ähm, machen wir das jetzt hier so, dass wir ähm, an so, so ein paar Highlights fahren und oh, okay. ähm, ich glaube, das ist also manchmal ist es zwar schade, dass man es dann selber nicht ganz fährt, aber ähm, ja, gut, beachten, effektiver Strecken ist muss es ja auch und ja, ja, genau, also ich habe jetzt ja nicht so viel Zeit, also ich habe jetzt als freier Fotograf schon ein bisschen mehr Zeit, als jemand, der richtig arbeitet, <lacht> der anders arbeitet, aber ähm, irgendwann muss ich natürlich auch fertig werden. Ja, Ja,
0: es war auf jeden Fall sehr schön da, also es gibt auch da viele Seen und ähm, vielleicht kriegst du noch Kiefernwald mit See an der Seite oder so hin.
2: <lacht> das wäre natürlich ein Traum.
0: Ja, eine Abwechslung. <lacht> ja, fein, das finde äh, ähm, ja, vielen Dank dir für ähm, ja nochmal ja, die Einladung und, äh, für ja auch dafür war. danke hat Spaß gemacht
2: mhm.
0: und äh, ja letztes, ich auch letztes Mal jetzt Werbung für äh, euer Buch <lacht>
2: Genau, ja, bitte. <lacht> Alle kaufen, kaufen, kaufen. Ja, dauert Den, noch ein bisschen.
0: Denn ich bin da drin wahrscheinlich. Also das, äh, ja, auch auf auch jeden Fall bist so du
2: da drin. drin. Ne? Mindestens einmal. also. Und vielleicht, ja. genau, wird
0: es ein Bild, wo ich schiebe und äh, gucke, als ob ich gleich sterben würde oder wird es ein fröhliches, lachendes Bild, wie ich durch die Matsche fahre?
2: Genau, das ist die Überraschung. Ja. Genau, vielleicht beides, vielleicht keins. <lacht> Wer weiß. Keine, vielleicht sind es auch äh, nur Selfies sein. geworden. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Alles klar. Ja, hm. dann... Dann danke.
2: Tschüss von meiner Seite. <lacht> genau, ja. bis dann. danke dir auch. Ja. Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao. Ich finde es einfach mega geil, dass du das gefahren bist ähm, und äh, dass du gefinished hast und als super Orbiterin ähm, ja äh, hier auf dem Orbit unterwegs warst. Ich finde, du kannst echt so maximal stolz sein. Ähm, ja, ich meine, du hast, wir haben im Vorfeld auch schon mal äh, gesprochen, das eine oder andere Mal. Und äh, du bist vorher noch zwei andere Orbits gefahren, um dich ja ein bisschen einzufahren. <lacht> und ähm, hattest ja auch echt ähm, Bedenken, was die ähm, Höhenmeter anbelangt. Und ähm, ja, ähm, hattest im Vorfeld ja schon ein bisschen Sorge. Und ich finde, du hast das so souverän äh, gemeistert. Ich meine, als wir uns getroffen haben, ähm, was du eigentlich bester Laune <lacht> den Umständen entsprechend halt ähm, und grundsätzlich halt ja völlig ähm, ja einfach sicher äh, in dem, was du davor hast und ähm, ich habe dich ja ein paar Meter fahren sehen und ähm, ja, äh, da kann man einfach nur sagen, dass es echt maximal souverän war und ähm, ich habe ähm, ehrlich gesagt überhaupt gar nicht daran gezweifelt, dass du das ähm, durchziehst, einfach komplett. Ähm, egal, wie lange du brauchst, äh, habe ich gedacht, äh, wenn Probleme auftauchen, die das Ganze in die Länge ziehen, gut, dann dauert es halt vielleicht ähm, länger, aber ähm, du wirst das auf jeden Fall zu Ende fahren. Es sei denn, es klaut dir jemand dein Fahrrad. <lacht> das wäre vielleicht das Einzige gewesen, was dich hätte aufhalten können, aber ich glaube, sonst ähm, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, aus welchem äh, Grund, du das äh, hättest schmeißen sollen. Ähm, da war ich eigentlich die ganze Zeit äh, voll auf deiner Seite und echt positiv ähm, eingestellt. Ähm, obwohl ich dich ja jetzt auch nicht ähm, super gut kenne, aber mir war eigentlich von vornherein klar, wenn die das fährt, dann fährt die das auch. Und zwar von vorne bis nach hinten. <lacht> ähm, ja, dann haben wir uns getroffen. Äh, du hattest auch ganz geile Laune und ähm, hast mir dann berichtet, dass äh, du echt auch äh, krasse Rückenschmerzen hast. Und ähm, das war ja noch relativ am Anfang. Ähm, und ähm, ja, da war ich so ein bisschen, oder hatte ich ein bisschen Sorge, dass ähm, dir das einfach den Spaß nimmt an der ähm, an der Strecke und den Genuss, ähm, den man eigentlich haben soll, wenn man fährt. Ne? Ähm, der Spaß an der Natur und natürlich auch irgendwie der Spaß an der Quälerei. Ähm, weil äh, Schmerzen sind halt einfach echt kacke. Und ähm, ich kenne das aus einigen Zeiten halt auch noch äh, von mir selber mit Rückenschmerzen. Die können halt, halt echt auch so einen fetten Strich durch die Rechnung machen, dass ich einfach ähm, nicht Sorge hatte, dass du das nicht schaffst oder dass du ähm, äh, ja äh, hinschmeißt. Von, von dir aus, sondern äh, eher, dass dich die Rückenschmerzen halt irgendwie aufhalten. Ähm, ähm, ja, aber so grundsätzlich, glaube ich, äh, oder sieht man ja jetzt auch, kann dich auch ein Rückenschmerz nicht aufhalten. Und ähm, ich glaube schon, dass die ziemlich doll waren, die Rückenschmerzen. Auch äh, was er ja im Nachhinein von ähm, äh, netten äh, Wärmepflastern erzählt, die dich noch ein paar Tage begleitet haben und so. Also ich glaube, das war schon sehr fies. Und das tut mir auch echt total leid, dass ausgerechnet der Orbit an dem Tag, der eigentlich auch super perfekt war, so ein bisschen ähm, dann so ein Dämpfer bekommen hat äh, durch die Schmerzen, die du dann da ertragen musstest. Aber ich hoffe, 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 dass, ähm, ja, ähm, ich, ich sag mal, das Gesamtpaket an dem Tag, ähm, ja, alles äh, wieder gut gemacht hat. Und ich glaube, durch dein Finish ähm, hast du dir selber auch das, das größte Geschenk gemacht, weil du dir einfach, weil du einfach das durchgezogen hast, was du dir halt vorgenommen hast und ähm, ja, ähm, grundsätzlich kommt es ja auch nicht immer darauf an, dass man das Ziel erreicht, ähm, aber das, ja, ich finde das einfach galaktisch dass das so passiert ist, wie du dir das gewünscht hast und dass du dir ähm, ja, den ähm, Spin-Spark-Orbit-Traum quasi sozusagen erfüllt hast. Und mich macht das halt total stolz, dass ähm, dass du das geschafft hast, weil es halt meine Strecke war hier. Und ähm, von daher, ähm, wenn du dich erholt hast, ähm, wünsche ich dir jetzt für die ähm, nächsten acht Orbits, die du ja noch fahren willst, ne? <lacht> alles Gute. Nichts, nichts kann dich stoppen. Vielleicht ein bisschen Queen. Auf die Ohren oder so. Ja, mega geil. Ich finde es einfach richtig, richtig mega geil. Und ähm, können sich ganz viele Beispiel ähm, dran, ein Beispiel, ein Beispiel dran nehmen oder eine Scheibe von abschneiden. Ach Gott. Ähm, ja, äh, die ähm, Sprichwörter und so. <lacht> ähm, ja, also Mädels, ähm, die ein oder andere wird das mit Sicherheit hier hören. Ähm, Fahrt einfach auch noch mal die Runde. Nehmt euch einfach Zeit. Ähm, macht einfach in Ruhe. Ähm, einfach fahren. Einfach weiterfahren und ähm, irgendwie genießen. Und ähm, wer Kreideschmierereien auf dem Boden haben will, der muss mich einen Tag vorher kurz kontaktieren. Oder 15 Minuten vorher, ähm, bevor er hier im Hespertal vorbeiforscht. Ich ähm, habe noch ähm, rot grün und weiß übrig. Also <lacht> Farbbank haben bitte dann auch mit in die Kommentare. Dankeschön. Tschüss.